0: اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي من علينا فأفضل والذي أعطانا فأجزل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولكم وأن يصلح حالنا وحالكم وأن يصلح أحوال المسلمين ونسأله أن يصلي ويسلم ويبارك على عبده ورسوله محمد أما بعد هذا المجلس الخامس من مجالس أنوار الأنبياء ولازمنا في سورة مريم وهذه المرة مع إبراهيم عليه السلام كان المجلس الأول والثاني مع زكريا والمجلس الثالث مع يحيى والمجلس الرابع مع عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه واليوم مع إبراهيم عليه السلام تأملا وتدبرا في الآيات الواردة في شأنه قال الله سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن ياصية يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولياً قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق علي هذه الآيات الواردة في شأن إبراهيم عليه السلام في سورة مريم وفيها فوائد وعبر كثيرة جدا أولا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيه. ذكر الله أنه صديق وأنه نبي فأما كونه نبيا فهذه خاصية جعلها الله أو صفة جعلها الله خاصة بعباد من عباده يختارهم ويصطفيهم فيجعلهم أنبياء وهذا معلوم لكن الصديق هل هي خاصة بالأنبياء؟ إنه كان صديقا هل هي خاصة بالأنبياء؟ ليست خاصة بالأنبياء أليس كذلك؟ إذن ما يصف الله به الأنبياء في القرآن على قسمين قسم يختص بهم وقسم يشاركهم فيه غيرهم من المؤمنين جيد وهذا يقودنا إلى معنى مهم جدا وهو أن الصفات التي امتدح بها الأنبياء مما لا تختص بهم هي من أعظم ما يمكن أن يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إذن الفائدة الأولى من هذه الآيات ما هي؟ إذا رأيت الله سبحانه وتعالى قد امتدح نبيا من الأنبياء على صفة من الصفات أو عمل من الأعمال وهذا العمل ليس خاصا بالأنبياء فأعلم أن هذا العمل عند الله بمكان فأعلم أن هذا العمل عند الله بمكان فمن أنوار الأنبياء التأسي بهم أو الاعتناء الخاص بالأعمال والصفات التي امتدحوا عليها مما لا يختصون بها ومما يمكن أن تقتدي بهم فيه ومن ذلك الوصف بالصديقية وأنتم تعلمون أن أبا بكر موصوف ب الصديق وليس نبيا وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة فالصديقية ليست منزلة خاصة بالانبياء ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ومن يطع يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا وقد يكون النبي نبيا وصديقا وشهيدا ايضا وشهيدا ايضا طيب اذا اذا قرانا قصص الانبياء او ايات الانبياء في القران فننتبه بماذا اثنى الله عليهم بماذا امتدحهم وحاول التأسي بهم في هذه الأشياء مثلا الله سبحانه وتعالى لما ذكر نوح قال إنه كان عبدا شكورا لا تأخذ الآية هذه كده لا تأخذ صفة شكور تمر عليك هكذا لا إذا امتدح الله بها أحد أول العزم من الرسل وقال وسماه شكورا فاعلم أن الشكر عند الله بمكان وكذلك قال في إبراهيم إن إبراهيم كان أمة قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وكذلك قال الله عن الأنبياء عن مجموعة من الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين كل هذه الصفات كلها من نفس هذا النوع وهي مما ينبغي العناية الخاصة به أعطيني بالله طيب هذه الفائده الاولى انه كان صديق النبي اذ قال لابيه يا أبتي ايش لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طيب الان ابراهيم عليه السلام حين يقول لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ايش ايش الصوره المقابله لهذه يعني يريد أن يقول له ماذا؟ ها؟ أيوة. هو هو لما يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يريد أن يقول له أعبد من يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء. فأنت الآن بين خيارين. أنت تعبد أنت تعبد تعبد. تمام؟ فإما أن تعبد من لا, ما لا يسمع من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وإما أن تعبد من يسمع ويبصر ويغني عنك شيئا إبراهيم حين يقول هذا الكلام يقول هذا الكلام وهو مجرب عبادة الله وقد لمس آثار سمع الله وبصره وإغنائه إياه ولذلك بعدها على طول قال بعدها مباشرة قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي إيش حفية وقال عسى إلا أكون بدعاء ربي شقيه فهو حين يقول له لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يقول له يا ابتي يا ابتي اعبد الذي اعبده فهو يسمع ويبصر ويغني عني كل شيء وقد جربت ذلك ورأيت كيف تصرف عصارة قلبك التعبديه الى حجر او الى كوكب الى او الى ميت لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وتترك رب الارض والسماوات الذي يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء اذا الفائده الثانيه ما هي؟ الفائدة الثانية هي إذا عبدت الله أو دعوته أو وقفت بين يديه فاستحضر أنه يسمع ويبصر ويغني عنك كل شيء فهذا الاستحضار هو من معاني العبودية الكبرى التي حاج بها إبراهيم أباه طيب وفي نفس الآية قال إبراهيم يا أبتي يا أبتي. وهذه فيها فائدة وهي أن مقام الدعوة والإرشاد والتوجيه يتطلب استعمال الألفاظ الحسنة التي تجعل بين الداعي والمدعو جسرا من القبول. جسرا من القبول. إبراهيم حين دعا أباه يعلم أنه يعبد يعبد الأصنام. يعبد الأصنام. جيد. ولكن حين خاطبه خطابا دعويا حرص على أن يستعمل الألفاظ التي فيها الاستعطاف والاسترحام والألفاظ الحسنة لأنه يريد لأبيه أن يهتدي إنه يريد لأبيه أن يهتدي وهذا ليس خاصا بإبراهيم وليس خاصا بدعوة الإبن لأبيه وإنما هو عام فإذا كان المقام مقام دعوة فاستعمل الألفاظ اللينة لان الله قد جبل نفوس الناس على عدم قبول اللفظ الغليظ وعلى عدم قبول الفجاجه في النصيحه ولا تقل اني على حق ولم اقل له باطل قلت له حق اي تمام قلت له حق لا بد ان تغلفه باسلوب مناسب وهذا ليس من باب الرومانسيات الاخلاقيه هذه وصيه قرانيه قالها الله لموسى وهارون إذ أرسلهما إلى من كان يذبح الأولاد لما كان مقام دعوة قال قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى طيب في مقام دعوي آخر إيش في مقام المجادلة جيد المجادلة في مقام آخر مجال دعوي لسه الآن ما في قتال مجال دعوي آخر أعلى أو أصعب من مجال المناظرة مناظرة غير المجادلة المجادلة يمكن الآن يعني لها لفظ كذا يدل على لكن هي ترى في القرآن تأتي بلفظ يسير وقريب لأن الله يقول وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن بس المجادلة فيها تراد وأخذ وعطى المقام الأول مقام التبليغ اللي هو يا أبتي يا أبتي أعبد الله أعبد كذا مقام المجادلة أنه ما الاشكال الذي لديك ما الشبهة التي لديك أنا كذا طب لماذا لا تعبد طب كذا كذا هذا مقام مجادلة جيد مقام المناظرة طبعا مقام المجادلة مطلوب فيه إيش حسنة حسنة لكن قد هو يعتبر أشد من, من المقام الأول جيد مقام المناظرة لا بأس أن تكون فيه الغلظة لأن مقام المناظرة المفترض أنه ما تصل إليه إلا بعد بعد الأمرين الماضيين ومقام المناظرة خاصة إذا كان مقام مشهودا يشهده الناس ليس المطلوب فيه الغلظة يعني الغلظة ليست مقصودة لذاته لكن القوة القوة في إظهار الحق وإبطال الباطل ولذلك موسى عليه السلام الذي قال الله له قولا له قولا لينا ذهب إلى فرعون وقال القول اللين ما استجاب ها لما وصل إلى مقام المناظرة قال لهم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى ها هذا مقام بعد ما قال ايش؟ ال تعرف الخطاب اللي في سورة قال رب السماوات والأرض إلى آخره الخطاب المعروف إذا هنا الفائدة من هذه الآية الفائدة الثالثة هي في كلمة يا أبتي وأن الخطاب الدعوي والمقام الدعوي يتطلب الأسلوب الحسن لذلك اليوم نحنك في واقعنا أنت تخاطب أناس مختلفين ممكن يكون عندك حساب في شبكات التواصل أو قناة في اليوتيوب أو مجموعة طلاب تربيهم أو أنت مدرس في مدرسة أو أنت حتى أب أب مع أبنائك يا أخي أب مع أبنائك لا يكون الأسلوب الأساسي مع أبنائك هو أربيهم على المدرأيش والله لا خليهم تمام؟ وتستعمل لا يا أخي يا أخي أولى الناس بالخطاب الدعوي الحسن هم ابناؤك أولى الناس بالخطاب الدعوي الحسن هم ابناؤك وأقرباؤك طيب إذا هذه الفائدة الثالثة إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صلاة سويا كأن إبراهيم يقول لأبيه أنا أعلم أنك وأنت في مقام الأب تنظر إلي وأنا في مقام الابن أنني صغير. تعرفون الأب دائما ينظر إلى ابنه مهما كان أنه صغير. يعني ما تتذكر لما كنت صغير وأنا اللي كنت أشيلك وكنت إلى آخره. فإبراهيم هنا يلفت انتباه والده انتباه والده إلى أن هناك معنى آخر غير معنى البنوة والأبوة في معنى آخر مضاف الآن ينبغي عليك يا أبتي أن تنسى الآن أنك كبير وأني صغير وأنك ربيتني أو لم تربي الآن المقام مقام علم والأفضلية هنا لمن لديه العلم وليس لمن لديه السن فقال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك لو كان اتاك هذا العلم فصارت لك الاولويه من جهتين، من جهه كونك اعلم، ومن جهه كونك ابا. اما الان فالعلم هو المقدم. فاني قد جاءني من العلم اني قد جاء قد جاءني من العلم ما لم ياتك، او اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. الفائده هي ان معايير التقديم معايير التقديم يجب ان تكون في كل شأن بما يناسب ذلك الشأن فإن كان التقديم في شأن أمور خاصة بالبيت وتدبيرها فالمقدم من الأب بحكم أنه له الكلمة في بيته وهو مسؤول عن بيته إذا كانت القضية مرتبطة بطريق الآخرة وبالهداية ومسيرة الحياة وبما يتعلق بسبب الوجود والطريق ال- ال- الذي يسلكه الانسان لي- آ- يعني للعباده فالمعتبر هنا ليس انك ابي او امي وليس انك كبير ولا صغير وليس انه عندك شهاده دكتوراه ولا ما عندك شهاده دكتوراه اذا ما كان لها دخل بقضيه العلم او اقصد اذا كانت مجرد يعني منصب اجتماعي او في مجالات اخرى لا المعيار هنا هو معيار العلم معيار العلم فان كان لديه العلم فهو المقدم صغيرا كان ام كبيره قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني وهذه الفائده الرابعه الفائده الخامسه لا ينبغي لصاحب العلم اذا كان لديه العلم الذي ينجي من ليس لديه ذلك العلم ان يحبسه او يمنعه او ان يستحيي به وانما عليه ان يصرخ به وينادي ويقول جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني ليست القضية استكثار استكثارًا وليست القضية استعلاءً وإنما القضية قضية مقام إرشاد وهداية فقد يحتاج صاحب العلم أن يبين للطرف الآخر شيئًا من علمه ليستفيد لا ليستعلي وليستكبر فإبراهيم هنا بوضوح قال جاءني من العلم ما لم يأتك الفائدة كم؟ السادسة فائدة السادسة أيضا في هذه الآية آه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، هذه الآية تفيد أو تبين الثمرة من العلم الثمرة من العلم، الثمرة من العلم ليست هي كثرة المعلومات ولا من يحفظ أكثر، الثمرة من العلم هي ايش؟ الهداية الهداية قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني إيش أهدك تبعني أهدك صراطا سويا ومن المعلوم أن الهداية هنا هداية الدلالة والإرشاد وأما هداية التوفيق فهي من الله سبحانه وتعالى وهي المجموعة في سورة الشورى ما كنت تدري من الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم نهدي وإنك لتهدي طيب اذا الفائده السادسه هي ان الثمره من العلم هي الهدايه فاذا كنت تتعلم العلم الشرعي ثم لا يثمر فيك هدايه فاعلم ان الطريق خاطئ في شيء خطا اما في ما تتعلم اما في قلبك اما في الطريقه اما في في شيء خطا او انك لم تقصد اصلا معنى الهدايه فيما تريد ان تتعلم وإنما قد تكون تعلمت العلم أنك تريد شهادة معينة. فتجد الواحد درس الشريعة وأخذ بعدين ماجستير وبعدين أخذ دكتوراه في الشريعة. لما يعني تنظر أحيانا إلى الحال في مفارقة بين هذا بين هذه الشهادات وبين الواقع. ليش؟ من جملة الأسباب أحيانا أنه هو أصلا أصلا لم يطلب العلم من باب الهداية واتباع الصراط المستقيم. وإنما طلب العلم أحيانا حبا لمجرد المعلومات وأحيانا لمنصب اجتماعي معين لشهادة معينة لوظيفة معينة فهذا في قاموس الإسلام وتعريفه لا معنى له ولا فائدة ولا الإسلام لا يعترف بأنه أنت عندك شهادة أو ما عندك شهادة هذه أشياء يصطلح عليها الناس تفيد في تقديم وتأخير في اعتبارات معينة تحكيمية ما مع إلى آخره مفيدة ومهمة لكن لها قواميس معينة أما حقيقة العلم وثمرته فهي الهداية فاتبعني أهدك صراطا سوياً يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصية الفائدة السابعة هي أنه حين يكون لديك معيار ومرجعية تستطيع أن تحاكم إليها الأشياء فإن الحقائق تتبصر أو تنكشف أمامك المرجعية التي يستند إليها إبراهيم عليه السلام هنا هي مرجعية إيش؟ الرحمن عبادة الرحمن فهو يقيم العبادات الأخرى والأعمال الأخرى بناء على هذه المرجعية فهو يقول له لا تعبد الشيطان لماذا يحاكم المرجعية إن الشيطان كان للرحمن عصية فلأنه كان للرحمن عصية فهذا طريق خاطئ إذ هذا هو إذ هنا عبادة هنا, هنا المرجع الذي تقيم به, تقيم به الأشياء وأصولها ولذلك الإنسان ينبغي أن تكون عنده دائماً مرجعية معرفية يحاكم إليها الأشياء لا أقصد مرجعية هنا أشخاص لا أقصد مرجعية هنا أشخاصا وإنما أقصد المرجعية اللي هي مرجعية الوحي الكتاب والسنة وما يتعلق بها من علوم ومعارف وعلماء أيضا طيب يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فائدة ثامنة هي ان اظهار الحرص والشفقه على المدعو هو من هدي الانبياء. هو من من هدي الانبياء. دائما الانبياء تجدونهم في كتاب الله يقولون لاقوامه اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، صح؟ دائما الانبياء يقولون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، اخاف عليكم عذاب يوم عظيم، اخاف عليكم عذاب يوم, يوم عظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أول مقام قامه أمام المشركين في مكة قال إني نذير لكم بين يدي هذا وكان يقول للناس كما في صحيح البخاري لما قال مثلي ومثلكم كمثلي يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث أنه كمثل النذير العريان اللي هو كان النذير العريان كما سبق الحديث عنه اللي هو عند العرب كانوا سابقا إذا انتبه أحد من القبيلة لجيش قادم أو شيء ويريد أن ينبه قومه وهو بعيد عنهم ما يدركهم الآن بالصوت ها يخلع ثيابه ويؤشر من بعيد هذه معناها الموت الأحمر يعني أدركوا أنفسكم يؤشر من بعيد بالثياب هذا هذا يسمى عند العرب النذير والعريان. العريان عريان لأنه خلع ثيابه وصار يؤشر بها يريد لقومه أن أن ينجو إذاك يصيح النجاء النجاء و فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقومه إني أنا النذير العريان معناها إيش أنني في مقامي معكم في الإنذار ليس لست في مقام ترفي وفي مقام رخاء أنا في مقام أن أقول لكم النجاة 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 ليست القضية هزلا ولا لعبا لذلك هنا إبراهيم يقول إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان عليا. ايش اللي بعدها ايوه قال اراغب ان عن عَلَيْهِ يا ابراهيم الا لم تنتهي لا أرجو منك واشرني الفائده التاسعه وهي مهمه جدا ان وجود الخطاب اللين والاسلوب الحسن والعلم واظهار الشفقه والنصح لا تستلزم ولا تساوي ان يستفيد الطرف الاخر الآن إبراهيم عليه السلام استعمل كل الأسباب، صح؟ كل الأسباب، قال يا أبتي يا أبتي يا أبتي أخاف عليك وجاءني من العلم ما لم يأتك، ولا تعبد الشيطان, الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصية يا أبتي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا كل شيء استعمله إبراهيم في هذه في هذا الخطاب. إيش كان الجواب؟ راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك والرجم هنا المقصود به الرجم القولي كما ذهب اليه المفسرون بشكل عام لأرجمنك اي لأشتمنك وأسبنك وأهيننك الى اخره ها لأرجمنك واهجرني مليه مليه فيها قولين للمفسرين اما مليه يعني طويله دهرا طويله واهجرني مليه لا عاد اشوفك روح ها لا ومو بس أهجرني مالية وقت طويل دهراً وبعضهم قال أبداً يعني والقول الآخر وهجرني مالية أي اهجرني وإنت بعافية وخير أحسن لك مما ننتقل إلى أرجمنك يعني لم تنتهي إلى أرجمنك أو هجرني مالية وهجرني مالية يعني أحسن لك اذهب قبل أن يكون الخطاب بيننا رجما وسبا وشتما ولعنا وما الى ذلك طيب الان الفائده كم العاشره ولا التاسعه إيه التاسعه الفائده التاسعه هي لا هي نفس السابقه اقصد بس اعاده لها ان وجود الخطاب اللين والصحيح والعلم لا يعني ان من تخاطبه بالضروره سيستجيب لان هناك موانع انت تؤدي ما عليك نفس ما حصل مع موسى عليه السلام وفرعون قال له قول لينا وضح له بيّن له قال فرعون بعد ذلك لقومه عن, عن موسى عليه السلام إني أخاف أن يبدّل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد مين اللي يخاف أنه يظهر في الأرض الفساد فرعون يخاف إنه موسى يظهر في الأرض الفساد هو إيش كان يسوي كان مصلح كبير جداً يعني يشحذ السكاكين على رقاب الاطفال. اي عاد دائما يعني لديهم القدره على قلب الحقائق. ف الفكره هنا الان انه وهذا مما كان يؤنس يؤنس الله به نبيه صلى الله عليه وسلم انه يا محمد لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. يعني يا محمد أنت لم تقصر أنت أديت وقلت ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ها؟ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا وهنا نفس الشيء يقول له ويقول له ويقول له ثم يقول أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك لأ أنك وهجرني الفائدة العاشرة هي في نفسية صاحب الباطل دائما القرآن يعرض, يعرض صاحب الباطل على أنه نفسية فيها عداء للحق فيها عداء الحق أو أحيانا يعرضه على أن شخصية غافلة معرضة لا هي لا يعنيها شيء لكن دائما يجد سبحان الله الباطل والحق لا يجتمعان ومهما ادعى صاحب الباطل أنه متسامح فيمكن أن يكون متسامحا مع أصحاب الباطل الآخر أما الحق الصريح فهو بطبيعته مثير لحساسية استفزاز الباطل يعني صاحب الباطل لا يحتمل الحق الحق بطبيعته عليه نور والباطل بطبيعته مظلم والحق إذا جاء يزهق الباطل ولذلك لا يحتمل صاحب الباطل الحق لا يحتمل هنا والد إبراهيم لم يحتمل راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم إيش الجواب اللي استعمل والد إبراهيم ما في أنا معياري آلهتي أنا حق اللي أنا عبده طيب أنت يعني إيش أنت إيش هناك يتكلم عن علم وهنا يتكلم عن شخص وذات. والفرق هائل بين معيار العلم ومعيار الذات. طيب. أما إبراهيم فقد قابل هذه الغلظة وهذه الشدة بقوله سلام عليك. أما من جهتي فلن يصلك فلن يصلك مني ما هددتني به، سلام عليك. سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الفائده العاشره هي عشره هي ان صاحب الحق وان ووجه بالتكذيب فليس بالضروره ان يكون موقفه او ان يكون موقفه هو الشده فقد يكون الموقف هو الحلم ولذلك وصف الله ابراهيم عليه السلام بانه حليم فقال إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ها؟ وهذا من حلمه أنه أبوه يقول له لأرجمنك لا ويقول له هجرني ويأتي إبراهيم ويقول له سلام عليك سأستغفر لك حالتان مفارقتان ومن أعظم الصور ومن أعظم الصور في ذلك هو ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم وقد حكى بلسانه صراحه ان اشد موقف مر عليه او اشد موقف او ان موقفا من المواقف كان اشد عليه من يوم احد الذي فقد فيه حمزه ومصعب وغيرهم كان حين عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبه الى ما اراد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما منطلقا على وجهه فلم يستفق الا بقرن الثعالب مشى مسافه طويله لم ينتبه اصلا انه مشى في ذلك الاتجاه او مشى غير قاصد حتى استفاق من الهم في ذلك المكان وأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملك الجبال مع جبريل قال جبريل معي ملك الجبال لتأمره بما تشاء قال قرأ عليه السلام ثم قال ما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين هذا أشد موقف الآن يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام نظرة بعيدة هو مو العجيب في النظرة البعيدة هو العجيب كيف يستطيع ينظر النظرة البعيدة في ذلك المقام يعني أنت لما تكون في ورشة عمل أنت جالس عندك الشاي وجاي أصلاً اليوم نايم بدري عشان تصحى بكرة عشان عندك ورشة عمل وتخطط لمشروع دعوي جديد تنظر فيه للمستقبل مفهوم إنك جالس تنظر للمستقبل جيد وغالباً تتكلم في حالة رخائية يعني. النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين انت لما تتكلم عن المستقبل غالبا انت ترى تخطط في مشاريع المستقبل متعلقه باناس راغبين. يعني طلاب تحفيظ، طلاب مركز، طلاب مدرسه، برنامج كذا صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم الان ياتيه الملك في حال هو من اشد ما يجد من الهم والكربه والشده من اناس طردوه واذوه وكذبوه. ونالهم منه كل سوء، كل سوء. في ذلك المقام تحديدا وقد اتيح له ان يهلكهم الله سبحانه وتعالى ينظر نظره بعيده الى المستقبل في اعدائه ليس في الناس المدعوين في اعداء في اقصد في الراغبين فيقول لا فاني ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله. وهنا ما يعني هنا لما تقف عند هذا النص تقدر تفهم ايش هم الانبياء. يعني لا تقول لي هذه حسابات دنيوية كذا واحد يعني لا خلاص وبعدين إني أرجو إيش أن يخرج الله من إصلابهم إيش من عبد الله اللي هو الرسالة اللي هو الهدف اللي هو ال- ال- الشيء الذي أنا أصلا قمت فيه وعملت لأجله سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية الفائدة الثانية عشرة هي أن المصلح قد تمر عليه بعض المراحل تتطلب أن يستغني فيها أو يبتعد فيها أو يتخلى فيها عن كثير من المكتسبات والمكتسب هنا الذي تخلى عنه إبراهيم ما هو؟ الأشيرة، والقوم، والوطن، والأهل، صح؟ واعتزلكم، منهم؟ لا يعتزل، اعتزل مين قومه طب المعتزال القوم هو مو شيء سهل تمام؟ هو في الأخير هذا منشأه وبلده، وأهله، وناسه ولكن الآية تفيدنا وهي الفائدة الثالثة عشرة مركبة بفائدتين أن المصلح والداعية والمتبع لطريق الأنبياء يحتاج أن يكون عنده ما يغنيه ما يغنيه من التعلق بالله والاستئناس به ما يجعله معينا له على القدرة على التخلي عن بعض المكتسبات لأنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله هذه النقطة الأولى وأدعو ربي هذا الاستغناء هذا لأنه قال عسى ألا لا أكون بدعاء ربي شقية فأنا به سعيد وبدعائه سعيد وهذا معنى الاستغناء يكمل الاستغناء بوجود التعلق بالله والهداية العملية فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم صدقا صدق الفائدة الرابع عشرة هي أن الله سبحانه وتعالى يجازي عباده الصالحين ويعطيهم عطاءات لا تخطر ببالهم وكثيرا ما تكون هذه العطاءات بعد الابتلاءات وأحيانا أو كثيرا ما يكون هذا العطاء هو من جنس نوع البلاء من جنس نوع البلاء يعني ما يضاد هذا المعنى وإن كان يشترك معه في الجنس العام فهو حين اعتزل اهله وقومه وبلده جازاه الله وكافاه ب اسحاق ويعقوب وجعلهم انبياء و مو بس انه رزق ذريه هو انبياء ايش يبغى احسن من كذا؟ ما الاحسن من ان يكون ان يرزق بعد عشيرته وقومه التي هجرها بذريه انبياء وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيه وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا لسان الصدق اللي هو الثناء الحسن الثناء الحسن ولذلك ها إبراهيم عليه السلام ممدُوحٌ في الأديان ممدُوحٌ ومثنى عليه ومكرر ذكره في الأديان السماوية وهو أبو الأنبياء ها وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فالفائده ما هي؟ الفائده ان الانسان ان الانسان طبعا يعني نجعلها كمان كم اللي بعدها؟ 15 15 16 طيب خلاص الفائده 15 والاخيره طيب الفائده 15 والاخيره آه هي هي انك احسن الظن بالله اذا ضحيت في سبيله إذا ضحيت في سبيله وصبرت وقصدت وجهه وأحسنت عبادته فأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى فعاقبة البلاء خير وعاقبة البلاء حسنة وهذا الحسن والخير مشروط بالثبات والصدق والصبر وهو هنا مأخوذ من ثبات إبراهيم وصدقه وتضحيته التي قوبلت وكافاه الله عنها ب ان اتاه اسحاق ويعقوبا وكلا جعل نبي سبحانه وتعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما نزع محمد يقول خمسة 35 دقيقه. الله امين يا